0: Bun venit, Carmen Simion la emisiunea aceasta intitulată Sub razele soarelui neprihanirii. De obicei, noi invităm persoane care sunt de curând în această solie și ne bucurăm să le oferim ocazia să spună experiența, felul cum au întâmpinat problemele și greutățile acceptării unei solii nepopulare. Dar cu tine nu este cazul. Tu ești în această solie de foarte mult timp și te-am invitat să... Avem o discuție despre maniera în care noi am început această lucrare aici în turnul Măgurele, felul în care ea s-a dezvoltat în experiența personală a ta și a mea, să discutăm despre implicațiile acestei solii pentru vremea noastră, pentru poporul acesta pentru că noi împreună am descoperit aceste bogate raze de lumină din cărțile fraților William and Short, Andreasen și toți ceilalți care au vorbit despre aceste foarte importante subiecte. Chiar mă amintesc de o perioadă când ne întâlneam în fiecare zi a săptămânii, cu excepția a zilelor de joi, și studiam aceste lucruri, erau foarte mulți tineri atunci, toți eram tineri atunci, noi ne-am apucat să studiem, și cred că și imediat după ce a început să particip la întâlnirile grupului nostru, care, evident, erau recente în formatul acesta mai extins, E adevărat că noi chiar din anii 80 ne mai întâlneam și studiam, dar într-un grup destul de mic. Dar acum foarte mulți, uneori erau peste 30 de tineri care veneau și studiam împreună săptămânal. Și cred că tu în acea perioadă chiar te-ai și botezat.
1: Așa este. Mi-aduc aminte de parcă ar fi fost ieri, anul 1991, când eu... În pătrățica mea, ca să zic așa, citeam Biblia și nu înțelegeam prea multe, vedeam contradicții într-un loc, Dumnezeu spunea într-un fel, pe urmă spunea altfel, erau lucruri care mă derutau. Am întâlnit o persoană în parc, citea Biblia, era adventist de ziua șaptea, i-am pus o sumedenie de întrebări la care el nu a știut să-mi răspundă și m-a îndrumat către un grup, către Gili Cârstea. Și intrând în contact cu acest grup și cu Gili Cârstea, am am găsit oarecum răspunsuri la întrebările mele. Atunci am descoperit importanța sabatului. Am aflat despre Biserica Adventistă de ziua șaptea care exista, dar despre care eu nu știam că există. La scurt timp, am cerut să fiu botezată și nu am fost de acord pastorul să mă boteze Pentru că făceam parte din grup Noi la grup Ajunsesem să înțelegem în oarecare măsură Importanța sanctuarului Chiar îmi aduc aminte că Erau versetele care spuneau Oriunde se întâlnesc Doi sau trei numele meu Dumnezeu este Eu sunt cu ei Sora White spunea despre O O bucătărie un parc, o grădină, ca să redau cu ale mele cuvinte, unde cei care se întâlneau în numele Lui Dumnezeu și invocau prezența Lui, Dumnezeu era cu ei. Ori, ni se spunea în permanență să mergem la biserică, că este casa Domnului. Și mergeam. 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 mergeam
0: în acea perioadă Mergeam, regulat.
1: sigur că da. Uh, eram plin de zeli. Eram tineri, eram frumoși, voiam să câștigăm suflete pentru Dumnezeu, dar nu aveam pricepere. Și Bunul Dumnezeu, în Marea Lui îndurare, bunătate și dragoste, aștepta după noi și ne-a vorbit. Când am hotărât și am priceput, ne-a descoperit minunate lucruri despre caracterul lui, despre adevăr. Și lucrurile ăsta l-a făcut pas cu pas, Începând, cel puțin pentru mine, cu anul 1992, în care străluceau razele soarelui neprihănirii.
0: Vreau să fac o mică rememorare a momentului în care uh, voi v-ați botezat, că au fost mai multe persoane atunci, uh, și tu, și Dan Cojoc, și Costel, uh, a fost un grup mai mare atunci. Uh, vreau să discutăm un pic, să ne aducem aminte despre situația creată în comunitate. Pentru că uh, e adevărat, noi în sabat eram prezenți permanent, și vineri seara, și sâmpătă după amiază, și dimineața uh, acolo. Noi ne întâlneam doar în cursul săptămânii, uh, la grupa de studiu. Și în momentul când voi ați decis să vă alăturați Bisericii Adventiste, pentru că voi veneați cu noi la adunare, nu participați doar la întâlnirile de studiu. Da. Și în momentul în care uh, voi ați exprimat uh, dorința comitetului și pastorului, uh, pastorul n-a fost de acord, așa cum ai spus, să vă boteze. Și uh, atunci, uh, eu pentru că în perioada aia lucram așa uh, la Uniune, la am întrebat pe președintele Uniunii, pe fratele Dumitrescu. Ce e de făcut în situația asta? Oamenii ăștia au descoperit solia 1888, au îmbrățișat-o, dar vor să fie partea bisericii adventiste. Nu vrem să creăm un grup separat, să avem întâlniri separate față de biserică. Cam putea face treaba asta, dar nu dorim asta. Ei, ei s-au alăturat și vor să intre în biserica adventistă de ziua 7. Și fratele Nero Dumitrescu a spus, știi ce, foarte bine, dacă pastorul nu vrea, veniți la întâlnirile fratelui Brad Torp, atunci se țineau mari evanghelizări în București și se botezau foarte mulți oameni. Și era și procedura ca comunitățile din provincie să vină cu membrii care erau deja pregătiți pentru botez, să se boteze în cadrul acestei ceremonii publice, și pentru că era mai comod, dar și pentru spectacolul în sine, că veneau la sala Palatului mii de oameni care uh, participau și ei voiau să fie un număr foarte mare de botezuri în urma prezentărilor lui Bratorp. Și fratele Dumitrescu a spus să vină să se boteze aici. Și țin minte că uh, am mers împreună cu voi atunci la Popatatul, unde uh, vi s-a făcut, uh, uh, nu știu cum se cheamă procedura asta. Uh, uh, Examinarea, pardon. Da, exact. Examinarea de către membrii Comitetului de acolo, înainte de botez, au considera că sunteți pregătiți și știți în ce intrați, și evident că ați fost s-o botezați de, de fratele brător, mă rog, de pastori care oficiau împreună cu fratele brător. După ce ne-am întors în comunitatea noastră, aici în turnul, sigur trebuia primirea în comunitate. Și fratele meu Dumitrescu, intuind că vor fi dificultăți cu pastorul, a venit personal în acel sabat la turnu, când trebuia să facă primirea voastră. Și evident, fiind președintele Uniunii, el a oficiat. Dar pastorul local trebuia să întindă mâna de primire. Și foarte, foarte greu și cu, cu multe tensiuni, fratele pastor a acceptat să vă primească în comunitate ca membri, dar îmi dau seama ce, și el nu era singur. Erau foarte mulți membri din comunitate care aveau această atitudine. Nu, n-a venit să facă pregătirea aici la comunitate, nu-i primim ca membri. Aceasta a fost situația așa cum îmi amintesc eu.
1: Și mai era un aspect, Gili, faptul că noi atunci începusem oarecum să înțelegem că sanctuarul nu este o clădire în cer. Deci eram abia la început, iar lucrul ăsta ne-a ridicat încă de atunci a probleme. Eu așa mi-aduc aminte. Pentru că noi înțelesesem că nu este un sanctuar în cer, ca stil biserică, locaș.
0: Da, o, o construcție, da.
1: O construcție. Deci încă de atunci a început problemele. Dar Bunul Dumnezeu în iar mă repet, dragostea, mila, îndurarea lui, bunătatea lui, caracterul lui minunat, pas cu pas a fost alături de noi, ne-a deschis ochii minții ca să vedem din realitate să putem să înțelegem, să credem și să mărturisim. A fost minunat și este minunat. Îmi aduc aminte zilele, serile în care ne întâlneam și, și ne rugam și uh, studiam îl rugam pe uh, cel care a insuflat scrierea Bibliei ca să ne o deslușească în adevăr pentru că noi doream în adevăr să fim martori autentici a lui Dumnezeu
0: da, apoi mi-aduc aminte când uh, eu cu Valentin și cu Evie am tradus 1888 examinat și ne-am apucat să studiem capitol după capitol, câtă bucurie era că am reușit să înțelegem în sfârșit de ce poporul nostru este în acest impas, pentru că eu toată această perioadă, până să înțeleg solia neprihanirii lui Hristos, nu aveam o explicație de ce se întâmplă ce se întâmplă în biserica asta și de ce Dumnezeu nu poate să-și onoreze făgăduințele Vechiului Testament. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră, eu vedeam că nu e deloc scrisă în mintea nici a mea, nici a fraților din comunități. Și am umblat destul de mult. Am fost și la București, am fost și prin alte orașe de provincie, uneori perioade mai lungi și am fost membru acolo. Nicăieri nu era deosebit peste tot era aceea situație. Și ne întrebam de ce nu se întâmplă ceea ce predicăm și sperăm. De ce pastorii anunță cu bucurie că atunci când sunt aleși în funcții că ei vor să încheie lucrarea și că vor să aducă marea controversă la un final glorios spre onoarea lui Dumnezeu și după ce au la pensie nu se întâmpla. Și toate aceste lucruri au fost clarificate când am înțeles că în istoria noastră s-a întâmplat ceva dramatic care a blocat drumul nostru în înaintarea adevărului și că Elenoit are perfectă dreptate când spune că noi ca popor am întors spatele conducătorului nostru și ne întoarcem repede spre Egipt. Și eu vedeam că această întoarcere spre Egipt în toate formele ei se manifestă. Și în mentalitatea membrilor, și în comportamentul lor, și în vorbirea lor, și în aspirațiile lor. Eu constatam că există, în special în rândul, ca spun așa, oamenilor foarte bine situați în biserică. Pentru că în perioada aceea, în anii 70, 80, 90, foarte puțini oameni bogați erau sau titrați. Dar oamenii care aveau o situație materială sau spirituală sau morală foarte bună în biserică, la aceștia mă uitam în special și... Constatam lucrul acesta că din ce în ce sunt mai pasionați de viața asta? Cum se ajungă ei sau copiilor în funcții de răspundere? În posturi cheie. era o bătălie teribilă pentru copiii adventiști să ajungă medici sau asistente. Cei care nu își permiteau la medicină, măcar asistentă, ceva acolo în lumea bună. Acestea erau preocupările, pasiunile, dorințele, bătăliile. Și mai târziu, după Revoluție, a început să se vadă și în maniera în care pastorii și alegeau comitetele. Oameni din funcții de răspundere, cu bani mulți, cu influență multă, iar ceilalți erau ușor-ușor trecuți pe bănci. Și asta a făcut să înțeleg că profețiile ei legate de ce se va întâmpla cu Biserica la Odiseea sunt perfect adevărate Nu este niciun fel de uh, exagerare În declarațiile ei Când spunea um, Un dureros de mare număr dintre noi Vom fi închinătorii lui Bal.
1: Mi-aduc aminte Și subscriu la ceea ce spui Dar la mine a fost uh, Efect uh, personal M- Mă uitam la mine și vedeam toate aceste lucruri Deci uh, după aceea am, am început să înțeleg Nevoia noastră colectivă pentru că eu eram subiectivă, da? Mă uitam la mine și vedeam exact ca și Pavel legea firii pământești care își cerea tributul iar eu una purtam o mască în permanență, pozam în sfântă dar firea pământească din mine legea păcatului și a morții în fiecare clipă își cerea tributul iar Bunul Dumnezeu în repetate rânduri ne-a descoperit prin intermediul cuvintelor lui romani 7. Ioan minunate cuvinte prin care el ne spunea eu sunt cel care vă spăl eu sunt cel care vă, vă sfințesc, când mă uitam la ceilalți exact aceeași mască o aveau și ei, pozam în sfinți ori noi nu eram sfinți și veneam cu versetul în care spunea Sfințiți-vă, că eu sunt sfânt, sfințiți-vă. Și atunci începeam, începeam să ne luptăm cu, cu morile de vânt, cu faptele noastre pentru a ne sfinți. Ori eram amăgiți, eram, eram pierduți pentru că în minciună. Și,
0: și poporul Israel a mers tot pe această linie. Este un exemplu foarte bun pentru noi despre eșecul de a schimba ceva în natura umană prin eforturi personale. Și domnul chiar de atunci, de la început, le-a spus că un leopard nu poate să schimbe petele și un etiopian nu poate să schimbe culoarea pielii lui. De aceea nici voi care faceți răul n-aveți cum să faceți binele nativ prin voi înșivă. Și noi n-am, nici ei n-au înțeles nimic și nici noi ne-am învățat nimic din toată acea experiență tristă prin care ei au trecut. Și... De aceea solia aceasta a produs așa mare bucurie și așa mare interes în perioada când ne adunam atunci și când se clarificau în capul nostru lucrurile, pentru că era o o față excepțională a bunătății lui Dumnezeu în acțiune de vindecare și de salvare, ceea ce noi nu văzusem până atunci, n-auzisem teoretic despre asta și nu văzusem niciun exemplu despre o viață schimbată prin eforturi, prin zel, prin voință. Noi atunci aveam destule modele și înainte de 1990, dar și după o perioadă foarte lungă de timp. Conducătorii noștri suiau pe tribună personalități marcante ale dreptei radicale. Fundamentaliști de această formație. Că ei prin ascultare de poruncile lui Dumnezeu au ajuns la nivelul de a nu mai păcătui. Și că asta e lupta și că asta e bătălia și că se poate. Și mi-amintesc felul în care era plimbat de exemplu fratele Samuel Pipim. Da. Cum i-au fost publicate cărțile cu mare tamtam tam la București. A venit personal, întâlniri publice, interviuri la radio, la televiziune. Îl așezau în fața poporului spunând iată o persoană care predică și trăiește adevărul adventist. Deci dacă el poate, voi de ce nu puteți? Era în subsol întrebarea. Da. El și alții ca el care uh, uh, îl susțineau, îl apreciau și făceau exact același eforturi și puneau asupra caracterului lor aceea strictețe în comportament. Și sunt persoane și în ziua de astăzi care sunt moștenitorii acestei uh, ramuri uh, în, uscate din adventism pentru că așa cum conservatorismul uh, fariseilor n-a produs nimic bun, iar Saul din Tars a trebuit să devină Pavel ca să înțeleagă adevărul și să recunoască că nu mi-a folosit la nimic toată scrupulozitatea mea în comportament, tot așa uh, și uh, dreapta radicală de astăzi are nevoie de exact această înțelegere, că nu e nicio ispravă în performanțe comportamentale și în seriozitate față de reguli. Ei asta au așezat în frunte, în fața acestui popor. Și de aceea pastorii își ibicesc pe membri în fiecare sabat. Faceți asta, faceți asta, că dacă le faceți pe asta toate, ați făcut un pas mai înainte spre, spre sfințire. Și noi vedem cum campionilor, aceștia pe care ne-au așezat în față, toți s-au prăbușit unul după altul și unii în mod urcios de tot. Da? Nu este nimic în natura umană care poate fi domesticit, îmblânzit, reparat și vindecat prin educație, cultură, exercitarea voinței și efortul omenesc.
1: Așa este, Gili. Și uh, pentru că tot vorbim despre fapte, că de fapt asta este mântuirea prin fapte. Da? Asta ne-o doream pe vremea aceea, necunoscând de fapt că noi trebuie să fim martori ai onoarei lui Dumnezeu, așa cum și David în lupta cu Goliat a fost martor al onoarei lui Dumnezeu. Luptându-ne cu faptele rele, necunoscând conceptul pot totul în Hristos, cel puțin eu eram îngrozită de, de termenul judecata de cercetare. Eram îngrozită și ca mine mulți alții pentru că eu vedeam în mine păcătoșenia abundând și Învățătura pe care o primisem era că dacă a trecut judecata de cercetare de tine și te-a prins cu păcatele nemărturisite și netransmise la sanctuar, la altar, ești un caz pierdut. Eram îngrozită. Nu aveam pace, nu aveam liniște, nu aveam... Eram... Vai de capul meu! În momentul în care prin studiu și prin rugăciune... În în mijlocul grupei alături de voi și eu și voi am descoperit ce înseamnă de fapt judecata de cercetare și că nu este ceva care venind din partea lui Dumnezeu să ne incrimineze, ci este un lucru de eliberare, mare bucurie, pace și liniște am primit atunci. Și am ajuns să, să-L iubesc și eu ca și voi Că știu că toți îl iubim pe Dumnezeu Eu și adevărat Creatorul Tatăl nostru Am ajuns să, să avem pace și liniște și bucurie Și e minunat Pentru că nu mai trăiesc sub teroarea aia Chiar nu mai trăiesc sub teroarea aia Și pe urma pas cu pas Ni s-au descoperit atâtea și atâtea lucruri minunate despre caracterul lui Dumnezeu pentru că vine Ioan și spune acolo Duhul Sfânt vă va învăța și vă va călăuzi în tot adevărul veți ști despre neprihănire despre păcat despre judecată, lucrul ăsta s-a întâmplat cu noi, am ajuns să înțelegem caracterul lui Dumnezeu neprihănirea, am ajuns să înțelegem natura păcatului De fapt, în fără de legii, de care noi nici nu aveam habar.
0: Vreau să amintesc un caz în momentul în care noi am început să înțelegem că din neprihănirea lui Hristos decurge caracterul non-violent al lui Dumnezeu. Pentru că dacă Hristos spunea adevărat că tot ceea ce face El este datorită Tatălui care locuiește în El și apoi găsim declarațiile Lui că Tatăl nu judecă pe nimeni, Fiul nici el nu judecă pe nimeni, pentru că oamenii se judecă singuri prin deciziile față, pe care le au față de adevăr. Atunci noi am început să ne întrebăm, bun, acceptăm că Dumnezeu este descrierea din 1 Corinteni 13. Da? Da. Dumnezeu este așa, este așa, este așa. Apoi, cum spunea Domnul Hristos, El merge o milă în plus. El când îi ceri haide, las da și cam așa. Da. El când îl lovești peste obrazul drept, îl întoarcești pe cel stâng. Da. Așa veți fi fi ai tatălui vostru ceresc. Și atunci noi ne-am întrebat, bun, în situația aceasta, ce este cu uh, sfârșitul păcătoșilor? cine pune punct nebuniei păcatului? Au fost foarte mari dezbatere atunci Mi-aduc în aminte. perioada aia, Mi-aduc da? Mi-aduc
1: aminte că ne despărțeam, plecam uh, și nu ajungeam la colțul străzii, fiecare trebuia să plece pe drumul lui și nu nu ne venea să ne despărțim încă mai, încă mai vorbeam, încă mai
0: Da și uh, după îndelungi verificări uh, a pasajelor inspirației uh, după punerea cap la cap a conceptelor legate de maniera în care neprihănirea acționează în mijlocul nelegiuirii. Că asta este important, că așa neprihănirea la ea acasă ar putea foarte bine să fie frumos, dulce și plăcut. Dar cum acționează neprihănirea în mijlocul nelegiuirii? Exact. Folosește armele nelegiuirii? Ne întrebam noi atunci. Reacționează violent la violență? Este nevoie ca neprihănirea să intervină, să pună puncte nelegiuirii? Și dezbaterele acestea au continuat, mi-aduc eu aminte, până când am reușit să înțelegem, așa cum ai spus, natura păcatului. Că păcatul are un mecanism care distruge gazda lui. Exact. Nu este nevoie de o intervenție exterioară. Nu este nevoie de cineva care să spună, pentru că tu ai făcut lucrul ăsta, intervin eu să te pedepsesc. Nu, păcatul însuși are plata lui. Exact. De aceea este numită plata păcatului este moarte. Da. Lucrurile acestea, țin minte că ne a ocupat o foarte mare parte din timp pentru că noi constatam în același timp că păcătoșii vor pieri pentru totdeauna. Deci este clar că această frumoasă caracteristică a creatorului nostru nu presupune că toți oamenii vor fi mântuiți și vor fi în cer. Și am fost uh, foarte interesat să înțelegem Bun, dacă părintele nostru nu intervine Pentru distrugerea păcătoșilor Atunci cum pieriei? Uh, și de ce am avut noi dificultățile astea? Eu țin minte reacțiile voastre la fiecare Noi veneam toți dintr-o cultură A păcatului și pedepsei din societate uh, Ai comis o infracțiune? Este o lege care are de face cu ea ai furat pamentă sau pușcărie, ai făcut un lucru, cauză și efect. Și uh, noi nu puteam ieși din mentalitatea asta. Și așa o aplicam și în Împărăția Lui Dumnezeu.
1: Și uh, aici, în sistemul ăsta pământesc, era corect și este păi corect. La, păi la. Că altfel, dacă n-ar exista uh, ac- acțiune și reacțiune sau cauză și efect, Totul ar lua o rasna Dar în împărăția neprihănirii nu este așa Acolo există sacrificiu de sine Mi-aduc aminte cuvintele lui Sora White Din Hristos Lumina Lumii Unde spune că Bunul Dumnezeu Tatăl nostru este servul servilor Iar întreaga natură Servește pentru binele celorlalți Atributele neprihănirii Nu se schimbă În mijlocul nelegiuirii Nu are cum
0: și e interesant, am observat un lucru atunci noi, că în momentul în care cineva alege calea nelegiuirii, cum a făcut satana și îngerii lui în cer, ei nu se mai simt bine în acea atmosferă să trăiască împreună cu colegii lor și da. pleacă, își părăsesc pozițiile. Noi avem limbajul ăsta figurativ al apocalipsei că Satan a fost aruncat din cer. Aruncat în sensul acesta, credeam noi că Dumnezeu a luat decizia și a spus din acest moment tu nu mai poți să locuiești aici. Pleacă și caută ți casă. Nu, nu a fost așa. El și-a părăsit poziția din cer și a mers pe toate planetele locuite să-și vândă revolta și rebeliunea, așa cum a făcut și cu planeta Pământ. Și evident că a fost refuzat peste tot. Dar el și-a părăsit poziția. Asta voiam să spun. Nelegiuirea nu se mai simte bine în mijlocul neprihănirii. În momentul când neprihănirea rămâne pe poziția ei, că dacă dau toți și se aliau rebeliunii lui, era formidabil pentru el. Dar o mare parte dintre îngeri au spus nu. Lumine necăzute au spus nu. După principiul, noi până acum nu avem nicio nemulțumire față de Creatorul nostru. De ce vrei tu să schimbi situația asta? Și nu l-au acceptat. Doar Adam și Eva au acceptat varianta vezi fi ca Dumnezeu, deconectând-vă de sursa vieții.
1: Tocmai aici este neînțelegerea uh, a faptului că Dumnezeu, a, în, în Dumnezeu, în Hristos, a îmbinat dreptatea și mila uh, pentru că Adam a fost înșelat, a fost amăgit, deci nu a fost la fel ca și satana uh, înainte de, de da, revoltă. Da, clar. Tocmai din cauza asta satana uh, avea alt statut față de om. Tocmai de cred că i s-a dat o a doua șansă omenirii.
0: Dar șansa aceasta uh, le-a fost în cer oferită și îngerilor. Exact. Dumnezeu a discutat foarte mult cu ei și i-a, uh, a încercat să-i convingă că fac un, un lucru greșit. Da. Uh, și uh, vreau să spun că uh, omenirea nu este tratată mai bine decât au fost tratați îngerii pentru că dacă Adam zicea după ce a ieșit din uh, grădina Edenului nici nu vreau să aud de tine, nici nu-mi pasă de tine și lasă-mă în pace că uh, nu te mai suport la revedere, nu mai vedea Adam mântuire
1: deci diferența o face atitudinea uh, lui Adam după ce a căzut, ca să zic așa, a fost înșelat și atitudinea îngerilor rebeli, da? da. parcă îl văd pe, pe Petru și pe Iuda Amândoi au greșit, Petru s-a pocăit da? și Iuda s-a dus și a pus capăt zilelor. Cam, da. cam așa văd eu o asta. asta.
0: Da. Și uh, cazul șalui Petru și al lui Iuda uh, este emblematic și pentru două categorii de la finalul istoriei. Uh, unii vor plânge cu amar și vor spune Doamne iartă am fost un ticalos, uh, vreau să fiu vindecat. Iar alții nu vor suporta nici oferta lui Dumnezeu, nici prostia proprie și se vor sinucide. Asta este rezultatul final al acestei triste experiențe a depărtării de sursa vieții. Apoi mi aduc duc aminte foarte plăcutele momente când noi am început să înțelegem că în împărăția luminii prezența Duhului Sfânt asigură o temelie de trăire în neprihănire. Nu constrângătoare, nu prin impunere, nu prin amenințare sau folosirea forței, ci prin oferirea capacității de a înțelege un proiect, o idee, un gând și a duce la concluzia lui logică să vezi ce rezultă de acolo, înainte ca el să se întâmple. Și eu cred că îngerii și ființele care uh, ocupă asta și locuiesc în universul frumos al neprihănirii, în care și noi dorim să ajungem, uh, ei au posibilitatea aceasta, să uh, ruleze virtual, spunem noi în termenii timpului nostru, orice fel de proiect sau uh, uh, inițiativă, gând, și să vadă care sunt concluziile logice folosind mașinile excepțional de performante ale cerului. Și astfel au posibilitatea totdeauna să aleagă ceea ce este corect. Pentru că îngerii și ființele necăzute nu sunt infailibili prin sine. Dar au această excepțională unealtă, care este sistemul de operare divin, Sfânt. exact, care le dă posibilitatea să înțeleagă corect realitățile și să tragă concluziile corecte. Și atunci ne-am întrebat noi, bun, dar dacă este așa, de ce satana n-a reușit să ruleze programul acesta și să traigă concluziile corecte și de ce îngerii care l-au urmat, de asemenea, n-au putut să o facă? Și pentru asta nu credem că avem încă un răspuns, dar cert este că au avut la îndemână toate informațiile cu putință pe care le-au ignorat în mod voit.
1: Exact. Mi-aduc aminte și eu din scrierile Sorei White insistența lui Dumnezeu pe lângă satana și faptul că spune dumneai ei, nici el nu știe unde are să-l ducă răzvrătirea. Nu putea să vadă. Și chiar mi-aduc aminte de momentul potopului, tot Soraua White spune că satana a tremurat atunci. Mm-hmm. Și el a tremurat.
0: Da. Pent- nu credea că Dumnezeu o să permită să se întâmple această nebunie, deși el înțelegea concret cum se va întâmpla și știa că există pericolul acesta. Dar el nu credea că Dumnezeu o să se dea la o parte și o să lase evenimentele să curgă așa cum le-au generat oamenii pe ideea asta. Scopiii lui nu are cum să-i lase să se prăbușească în moarte.
1: Exact. Mare lumină ne-a venit și despre potop. Când am înțeles că nu Dumnezeu este Cel care a dat potopul și că a fost o urmare firească a îndepărtării Harului Lui Dumnezeu, multă bucurie am avut atunci, Gili, și lumină. Și din nou razele, razele neprihănirii Lui Dumnezeu, al caracterului Lui minunat, ne-a încălzit, ne-a luminat, Și ne-a bucurat.
0: Destul de târziu am început noi să înțelegem în ce constă declarația lui Jones calea consacrată către desăvârșirea creștină. Noi în acea perioadă eram preocupați ca și în copilărie, cu lucrurile care ne privesc personal, cum se raportează ele la noi. Destul de târziu am început să vedem imaginea completă a intenției și intereselor lui Dumnezeu în Marea Controversă, nu ale noastre. Da. Și ne-am bucurat foarte mult să înțelegem Marea Zia Ispășirii, de ce dorește să o facă, de ce este nevoie de ea, de ce Dumnezeu urmărește să producă un popor în care va fi sfințit sub ochii oamenilor. Și apoi au venit conceptele largi despre părtășie de natură divină, scopul eternal lui Dumnezeu, dar, la început, recunoaștem o lungă perioadă, noi eram interesați de cum ne privește pe noi sau ce importanță are solii asta pentru noi personal.
1: Da, îmi aduc aminte, eu personal, uh spuneam ce atât a 1888 că nu, deci noi efectiv la un moment dat nu mai asta visam 1888 și în ceea ce mă privește pe mine personal parcă era ceva depărtat, dar nu a fost așa. Pentru că ă, noi am plecat într o călătorie cu destinația cer, da? că nu se va mai putea locui pe pământul ăsta la un moment dat. Toți ne-am dorit mântuirea fără să cunoaștem adevărul, și anume caracterul minunat și onorabil al lui Dumnezeu. Noi căutam mântuirea noastră, personal, fiecare, și am plecat într-o mașină către o destinație cer. Noi gândindu-ne că multe căi duc la cer. Calea adevărată este una singură. Este trupul lui Hristos frânt, care ne arată Sfânta Sfintelor, unde se face ispășirea și ispășirea se face în mod colectiv, nu personal. Mare, mare bucurie am avut când am înțeles lucrul acesta, că ziua ispășirii este ziua în care, ziua aceea, ziua în care se va termina cu, cu păcatul, cu durerile și numele Lui Dumnezeu și reputația Lui Dumnezeu va fi onorată, Domnul nostru va putea să înceapă să împărățească după ziua aceasta.
0: Da, exact. Asta e punctul important al întregului sistem ceremonial. Că vine un moment în istoria poporului Lui Dumnezeu când, în sfârșit, Dumnezeu se poate ține de făgăduințele pe care le-a făcut. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră, voi fi sfințit în voi sub lor. Deodată, solul legământului va intra în templul său, dezbrăcați de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-l cu hainele de sărbătoare, cu scopul de a face o demonstrație în fața întregului univers că există oameni din cea mai neagră perioadă a existenței Pământului care încep să aprecieze neprihănirea, să o dorească și nu numai să se lege de ea cu toată inima lor, dar să spună deschis cu vocea lor că nu este în joc interesul personal și că nu țin neapărat ei să fie mântuiți și salvați și că ei s-au angajat în această operațiune teribilă doar pentru încheierea marii controverse cu un verdict în favoarea lui Dumnezeu care a avut dreptate la început când a spus despărțiți de mine, nu puteți face nimic, veți muri negreșit, vă scufundați într-o nelegiuire insuportabilă și pentru voi. Așa e cu atât mai mult pentru locuitorii Universului cu ochii lor curați. Și acesta este motivul pentru care noi astăzi suntem de partea lui Dumnezeu în această bătălie. Indiferent dacă noi vom fi sau nu vom fi împreună cu El în veșnicie. Noi vrem să ne facem parte și să spunem întregii omeniri că singura soluție pentru problemele actuale este sistemul de operare divin înlocuirea legii păcatului și a morții cu acest nou sistem și apariția omenirii acelea adevărate create de Dumnezeu la început. Oameni părtași de natură divină. Asta este bătălia și uh, scopul vieții noastre. Noi nu suntem aici pentru interese și pentru hai să ne fie bine în lumea îi uh, Suntem dispuse să ne sacrificăm viața asta aici și să trăim mai modest, mai uh, chinuiți, dar o avem pe altă. Nu, nu, aceste gânduri au spul, s-au spulberat din capul nostru.
1: Exact. Mi-aduc aminte, Gili, ai venit în mijlocul nostru la grup și încercai să ne explici despre mântuire, ceea ce urmăream noi, că de fapt, marea majoritate a oamenilor care vin într-o biserică vin ca să fie mântuiți. Clar. Și tu ai venit și ne-ai povestit și ne-ai demonstrat uh, situația lui Moise, când a zis, mai bine să fiu șters din cartea vieții. Uh, deci dorința lui de, de a fi martor al lui Dumnezeu Și în același timp de partea poporului L-a determinat să zică mai bine mor Ei, când tu ne-ai zis că nu este atât de important mântuirea noastră Eu mi-aduc aminte în forul meu interior Ziceam, ia uite și la asta Păi atunci eu de ce am venit la biserica asta? Nu ca să fiu mântuită? Ei, nu Acum fac parte din biserica asta Da? îmi place să cred că este rămășița tocmai pentru că vreau să onorez numele lui Dumnezeu care a fost ponegrit de, de satana spune sora White că atributele trăsăturile rele ale caracterului său diavolul ne-a măgit pe noi ca să credem că sunt ale lui Dumnezeu tatăl nostru, Or nu este așa
0: și cred că e normal drumul ăsta Carmen, pentru că este lumea lui noi am fost educați în lumea lui, după conceptele lumii lui, iar biserica nu ne-a învățat căile neprihănirii. Ea ne-a învățat tot principiul acesta cauză efect plată-răsplată, din această lume, dar cu expresii și cu concepte cerești. Și noi constatăm astăzi că nu e de niciun folos efortul ăsta. Să-i pe membrii la programe de-astea de HRUP hey spiritual, nu a dat niciodată rezultate și nu se să dea nici cu, cu ocazia asta. Singura soluție este calea consacrată deschisă de pașii lui Hristos dincolo de perdea. Și de ce uh, spunem noi deschisă de pașii lui Hristos? Pentru că el a fost primul care a trăit în această realitate a Sfintei sfinților. Exact. De aceea și Pavel folosește chiar expresia asta el este înainte mergătorul nostru dincolo de perdea. Adică a fost primul care a fost părtaș de natură divină în felul acesta. Și El ne invită și pe noi să, să-L urmăm. Eu cred că asta este cheia sau, sau învățătura de boltă care va forma mirea sa Lui Hristos. Priviți la prototip, înțelegeți că El a fost făcut partaj natură divină după scopul eternal Lui Dumnezeu și că fiecare ființă care dorește să trăiască în lumea neprihănită trebuie vindecată după acest tipar. Nu există altă soluție. Și eu mă uit cu mare tristețe astăzi când generațiile acestea de tineri au o concepție foarte corectă despre ce văd în biserică și care îi face să o nege cu vehemență. Unii dintre ei sunt chiar atei sau agnostici pentru că ceea ce văd în biserică, în toată biserica creștină, nu vorbesc de românul catolicism sau de ortodoxism, în toată biserica creștină nu este decât acest neputincios, uh, trăiți bine, uh, ascultați de poruncile lui Dumnezeu, că uh, nu sunt decât două de opțiuni. Uh, dacă ascultați de porunci, o să mergeți în cer, dacă nu ascultați de porunci, o să mergeți în iad. Și uh, pentru ei asta sună străin, ciudat și nepotrivit pentru o ființă inteligentă, care mai și pretinde că este creatorul. Și dacă este Creatorul, ar trebui să fie și uh, vindecătorul rasei lui, nu? Dacă asta este soluția, cei mai mulți spun nici nu avem nevoie de un astfel de Dumnezeu. Și au dreptate. Un astfel de Dumnezeu este o caricatură a realității. Domnul nostru nu este așa cum îl au prezentat bisericile. Și de asta și inspirația ne spune că această imagine despre Dumnezeu, prezentată în bisericile creștine, a produs mii de atei și necredincioși.
1: Și aici intervine rolul nostru. Misiunea noastră pe care noi ca biserică am, am uitat-o, am pierdut-o, dar uh, Dumnezeu ne strânge din toate marginile pământului, văd că uh, ca să putem să fim martori adevărați ai Lui. Primind solia neprihănirii lui Hristos, ceea ce înseamnă uh, omenescul unit cu Divinul, da? uh, dă naștere la o nouă rasă da? de oameni perfecți, în Hristos, datorită Duhului Sfânt locuind în ei, lucrul astea trebuie să ne determine să fim martorii Lui autentici. Mă gândesc în permanență la lucrul astea. Ce, ce onoare! Și în același timp ce responsabilitate avem de a spune lumii adevărul. Ce să spunem lumii? Pocăiește-te că altfel mori? Nu, lumii trebuie Trebuie prezentată, ultima solie de har Care trebuie prezentată acestei lumi care pierde, Este despre caracterul lui Dumnezeu Neprihănirea lui Dumnezeu Care care vine din caracterul lui minunat
0: Și asta în mod practic, nu cu vorbe și cu predici De aceea Domnul a spus Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul Deci din cauza voastră că mi-a spăngărit numele printre neamuri Neamurile nu știu cine sunt eu și mă confundă cu Bal. Exact. Și cum vor afla oamenii? Asta e foarte important la Ezechiel 36 și de aceea noi l-am făcut un light motiv al soliei noastre. În Ezechiel Domnul nu spune așa. Și după ce o să le predicați voi zelos și fierbinte, oamenii în sfârșit o să înțeleagă că eu sunt Domnul. Nu. uitați te că după 100 de ani, 150 de ani de predicare adventistă, oamenile nu știe, nu-l cunoaște pe Domnul. Și nici biserica nu-l cunoaște, asta e culmea De ce? Pentru că această cunoaștere a neamurilor nu vine din predici și din vorbe Vine din declarația inspirată, din cuvintele lui Ezechiel Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi sub ochii lor Deci nu când vă veți sfinți voi în fața oamenilor când eu voi fi sfințit în voi sub ochilor. Și ca să n-avem dubii despre ce înseamnă această sfințire, el a spus foarte clar, iată ce am să fac. Exact. Da?
1: Voi pune în voi uh, un, uh, o inimă de carne, voi scoate inima de piatră, vă voi spăla, vă voi curăți.
0: Și voi pune în voi Duhul meu și vă voi face să păziți poruncile și legile mele.
1: Și vă va fi rușine și veți fi martori, atunci veți aduce roade neprihănite, spune Domnul.
0: Da, asta este și de aceea, predicarea asta ecumenică a unui Hristos din Sfânta nu face decât să îi îndepărteze pe oameni să-i scârbească de orice legătură cu Dumnezeu și cu religia. Exact. exact. Și singura și disperată situație în care se află Dumnezeu este aceasta. Vom găsi un grup de oameni prin care să facem o demonstrație, așa cum am făcut prin Omul Jesus Hristos? De aceea Domnul Hristos se întreba când era gata să plece de pe pământ, dar când va veni fiul omului, va găsi el credința pe pământ? Exact. Asta este bătălie acum. Dumnezeu urmărește cu disperare să producă acest grup de oameni prin care să fie sfințit în ei sub ochii oamenilor. Să se lase operați, ca să spun așa, să, să scoată legea păcatului și a morții, să se instaleze sistemul de operare divin și astfel să apară adevărata omenire Versiunea 2.0, spunem noi. Da. Pentru că versiunea 1 n-are niciun, uh, nu are niciun viitor. Suferință, uh, panică, agonie, moarte și măsuri drastice care vor uh, reduce activitățile obișnuite ale omenirii, așa cum vedem deja că se întâmplă, în mod dramatic. Și asta va produce nemulțumire, uh, teamă, angoasă, uh, depresie, uh, până când uh, vor fi genunchiați, Practic. Singura soluție este intervenția lui Dumnezeu în a demonstra că omenescul unit cu Divinul nu comite păcat sub ochii oamenilor.
1: Și acest lucru chiar se întâmplă pentru că vedem cu ochii noștri cum oameni de pretutindeni vin, vin, vin și acceptă solia, vin la Hristos unit, Hristos, concept, Dumnezeu unit cu omenescul prin Duhul Sfânt și acceptă.
0: Da, și eu constat asta deși nu mă interesează neapărat uh, cine a acceptat, câți oameni au acceptat, dar uh, oamenii simt să, uh, că vor să-și împărtășească bucuria cu cineva și unii dintre ei mă sună și îmi spun această radicală și dramatică schimbare de orizont în viața lor spirituală și cea de toate zilele. Și, uh, și eu mă bucur foarte mult că de la grupa aceea mică de rugăciune pe care noi am avut-o o, o foarte lungă perioadă de timp, acum se întâmplă lucrul ăsta peste tot pe glob. Peste tot pe glob. Oamenii se adună în jurul neprihănirii lui Hristos, acceptă invitația lui din Sfânta Sfintelor, primesc cu bucurie lumina că el dorește să facă schimbarea secolelor cu ei și că nu se așteaptă nimic de la ei. După principiul, totul este gata, poftis la nuntă.
1: Așa este. Da,
0: și, și eu mă bucur că uh, toată această perioadă ai rămas credincioasă acestei solii și uh, eu mă bucur. Valurile vieții și presiunile și uh, apăsarea din stânga și din dreapta uh, Nu te-au îndepărtat de solia aceasta Este o foarte mare bucurie să constatăm că după uh, o așa lungă perioadă de timp uh, Inima noastră este strâns legată de solia neprihănirii lui Hristos
1: Da, sunt 30 de ani 30 de ani de când stăm, Tatăl ne ține lângă El, adevărat. în Isus Hristos.
0: Adevărat. De aceea mulțumim Domnului, îți mulțumesc și ție că ai fost drăguță să ne întâlnim asta, să discutăm despre începuturile grupului nostru de studiu și mai ales de faptul că această solie are capacitatea să ne țină alături de Domnul prin valoarea ei intrinsecă. Nu ne simțim atrași nici de răsplată, nu ne simțim atrași nici de alte avantaje lumești sau dincolo de lumea asta. Iubim neprihănirea și vrem să o vedem instalată și pe planeta Pământ. Ca locuitori ai Planetei Pământ dorim instalarea neprihănirii lui Hristos pe planeta Pământ cât mai repede cu putință, indiferent care vor fi consecințele pentru noi personal.
1: Așa este, Gini. Iubim pe Dumnezeu Iubim pe Iisus Hristos pentru că el, ei ne-au iubit mai întâi, până la sacrificiu. Încă nu înțelegem, dar va veni ziua când vom înțelege. Și Domnul să fie lăudat pentru aceasta. Și mulțumesc pentru invitație.